0: Salve, salve povo querido, voltamos com o nosso Antes Que o Mundo Acabe, nosso podcast aqui para discutir isso global, e hoje, aqui nesse dia 14 de maio, estamos gravando aqui numa sexta-feira, a gente volta para falar de um tema que ainda não tinha sido tratado diretamente, acho que a gente já falou em giro de notícias, mas a gente não tinha tratado diretamente ainda em nenhum dos nossos episódios, que é falar um pouquinho das tensões de Israel e Palestina. Mas antes de falar disso, é claro, né? Quero primeiro agradecer a todo mundo, como já falei no final do nosso, do, do nosso último episódio, é, a todo mundo que vem acompanhando o podcast, que vem nos apoiando, e também para você que tá aí, é, assinou nossa newsletter, né? Também, se tiver problema de a newsletter não chegar, é, a gente enviou. Então, se você não recebeu, manda e-mail para nós, nos procura aí, porque alguma coisa aconteceu, mas, enfim, fica lá. A dica já aproveita e dá uma passadinha lá no padrim.com.br, ver as opções lá de apoiar o podcast e também, claro, nos siga nas redes sociais, aí no arroba QMA Podcast, no Twitter, no Instagram. Hoje a gente está aqui com um time reforçado de uma convidada quase colunista né, e cronista aqui do nosso podcast, mas antes de apresentá-la, é, e das boas-vindas a ela, é claro, quero saudar minha amiga Giovana Zucato, estamos só nós dois aqui do time tradicional representando o time. Como está, Giovana?
1: Oi Pedro, oi convidada misteriosa, né? é a Ruiva Misteriosa, que em breve será apresentada a me é visto com Ruiva Misteriosa. Então gente, estamos aí, né? sextou uma semana que foi horrível, muito ruim, durou 300 mil dias, todo dia uma nova tristeza, todo dia uma nova dificuldade, todo dia uma nova crise, todo dia o seu time perdendo para um time venezuelano, na Libertadores, porque né, desgraça pouca bobagem. Mas estamos aí, estamos vivos, estamos sobrevivendo e é isso que importa. E aí a gente vem para cá para falar de que? Mais desgraça. Mas pelo menos a gente vem para ouvir de pessoas qualificadas, né? Então vamos lá gravar mais esse episódio que vai ser um aprendizado bem grande para todos nós.
0: Maravilha, Giovanna. Sabe que eu, eu vim correndo para gravar o podcast, até atrasei aqui nossa nossa convidada, coitada, teve que esperar... E, mas peguei um Uber que ele estava, além de tentar subir pelas calçadas e enlouquecer, ele ainda estava ouvindo Youtube. Era uma grande confusão de sentimentos, porque ao mesmo tempo ele estava botando um terror absurdo na direção, mas ao mesmo tempo ouvindo Youtube. Então era um Yang ali. Fica um abraço aí para ele, por onde ele estiver aloprando aí pelo trânsito do Brasil. Mas dito essa, esse, esse inicial, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho de Israel e Palestina, da situação da nova escalada de conflitos. É, que tem tomado os noticiários nessa última semana, e para isso a gente tem a alegria aqui de receber a Giovana Lúcio Monteiro, que já esteve aqui conosco, que é também pesquisadora do Observatório Feminista das, de Relações Internacionais. E também, já, quase, como eu disse, colunista aqui desse podcast. É, Giovana, bem-vinda novamente.
2: Oi, gente, vou roubar a fala da Marília. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Obrigada por terem me chamado de novo no meio dessa semana caótica, que eu perdi o controle da minha vida completamente, porque o mundo virou um caos e é isso.
0: É isso, Giovana, boa. E a gente também, é, depois eu ter outra convidada, né, que vai, vai mandar algum, alguns insights também para a gente, a gente já apresenta ela também. Mas antes disso, é, só para falar um pouquinho né, do que vem acontecendo, só para situar quem está eventualmente espero que feliz, mas de não estar acompanhando as notícias, mas a gente teve uma semana recheada de novas tensões na relação entre Israel e Palestina. É, até a noite de quinta-feira, 13 de maio, a gente tinha 91 pessoas que é, morreram em virtude desses últimos é, conflitos, né, sendo que 83 são é, palestinos né, e apenas 7, é, na verdade 8, israelenses. É, a gente também tem... É, toda uma mobilização né, em torno disso, é, que tem tomado conta não só do noticiário aqui é, internacional, mas evidente também focando principalmente no contexto do Oriente Médio, né, acho que tem mobilizado muito da agenda internacional nesse momento. Bom, é, Giovana, vou começar por, pela Giovana Zucato, Giovana Zucato, como é que a Amiga tem visto essa situação, esse contexto, né? Eu acho que é um tema importante, a gente fazia tempo que a gente não trazia aqui a gente teve poucos temas de Oriente Médio aqui no, no nosso podcast, infelizmente. né Tem uma, uma lacuna que nós temos que cobrir. Então, que bom que a gente está podendo discutir isso hoje.
1: Com certeza, Pedro. É interessante que a ouvinte atenta vai perceber que várias pistas do que a gente vai falar hoje já apareceram ao longo dos nossos episódios. Então, por exemplo, o tema dos países que passaram a reconhecer e ter laços diplomáticos com a... Com Israel, né, apareceu já em alguns episódios. O tema da vacinação, acho que a gente falou, a gente falou também sobre, a nossa, sobre isso na nossa newsletter. Inclusive, na nossa última newsletter, a gente teve um texto específico sobre vacinação no Oriente Médio. Então, quem não está assinando, está perdendo aí análises bem importantes. É, pessoalmente, é um tema muito caro para mim, assim. Eu sempre vejo, com muita apreensão, é uma situação... Né, de colonização moderna, que a gente vê, que tenta sempre trazer alguma forma de chamar atenção para esse tema, porque infelizmente a gente conhece bem como são dadas na grande mídia, nas grandes mídias internacionais como, como esse tema é tratado. A gente tem uma grande comunidade de refugiados palestinos, a gente tem esse tema, né, aqui no Brasil, ele é presente. E aí... Eu queria começar o episódio de hoje lendo um texto do Necropolítica, do texto do Bambé, que está super bombado, todo mundo gosta de usar, mas eu acho curioso que quando se fala em Necropolítica, pouco se fala sobre a questão palestina. E é interessante porque o próprio autor coloca no texto que a forma que ele vê... né mais bem definida atualmente de necropolítica é justamente a Palestina. Então eu vou ler, porque eu acho que isso super se relaciona com, com o debate que a gente vai fazer hoje. Inclusive, é... isso está na versão que foi lançada em português pela revista deixa eu ver aqui o nome da revista, Arte e Ensaios. Então, tem, um, tem uma versão em português, Necropolítica, tem o um livro do Necropolítica também, mas eu vou ler para vocês a versão da revista, tá? Começa na página 136. A forma mais bem-sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. Aqui, o Estado colonial deriva sua reivindicação fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato de história e identidade. Essa narrativa é sustentada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir. Então, entra em conflito com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado. Como, como ambas são incompatíveis e suas populações estão entrelaçadas, qualquer, qualquer demarcação de território com base na identidade pura é quase impossível. Violência e soberania, nesse caso, reivindicam um fundamento divino o povo é forjado pela adoração de uma divindade, e a identidade nacional é concebida em oposição a outras divindades. História, geografia, cartografia e arqueologia supostamente apoiam essas reivindicações, relacionando estreitamente identidade e topografia. E aí, pula uma parte e passa a aqui que eu acho muito interessante. Sob condições de soberania vertical e ocupação colonial fragmentada, comunidades são separadas segundo uma coordenada vertical. Isso conduz a uma proliferação dos espaços de violência. Os campos de batalha não estão localizados exclusivamente na superfície da Terra. Assim como o espaço aéreo, o subsolo também é transformado em zona de conflito. Não é continuidade entre a Terra e o céu. Até mesmo os limites no espaço aéreo dividem-se entre as camadas inferiores e superiores. Em todo lugar, o simbolismo do topo, quem se encontra no topo, é reiterado. A ocupação dos céus adquire, portanto, uma importância crucial, já que a maior parte do policiamento é feito a partir do ar. Várias outras tecnologias estão mobilizadas para esse feito: sensores a bordo de veículos aéreos não tripulados, jatos de reconhecimento aéreo, prevenção usando aviões com sistema de alerta avançado, helicópteros de assalto, um satélite de observação da Terra, técnicas de hologramatização, matar, encorre e mirar com alta precisão. Tal precisão é combinada com as táticas de sítio medieval adaptada para a expansão da rede em campos de refugiados urbanos. Uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana do inimigo complementa a apropriação dos recursos de terra, água e espaço aéreo. Um elemento crítico a essas técnicas de inabilitação do inimigo é fazer terra arrasada, bulldozer, demolir casas e de cidades, desenraizar as oliveiras, crivar de tiros tanques de água, bombardear e obstruir comunicações eletrônicas, escavar estradas, destruir transformadores de energia elétrica, arrasar pistas de aeroporto, desabilitar os transmissores de rádio e televisão, esmagar computadores, saquear símbolos culturais e políticos burocráticos do proto-estado palestino, saquear equipamentos médicos. Em outras palavras, levar a cabo uma guerra infraestrutural. Enquanto o helicóptero de combate Apache é usado para patrulhar o ar e matar a partir dos céus, o trator blindado bulldozer é usado em terra como armas de guerra e intimidação. Em contraste com a ocupação colonial moderna, essas duas armas estabelecem a superioridade de ferramentas de tecnologia do terror tardo-moderno. Como ilustra o caso palestino, a ocupação colonial contemporânea é uma concatenação de vários poderes, disciplinar, biopolítico e necropolítico. A combinação dos três possibilita ao poder colonial dominação absoluta sobre os, os habitantes do território ocupado. O estádio de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o externo. Populações inteiras são alvos do soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo. O cotidiano é militarizado. É otorgada a liberdade aos comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar. O deslocamento entre células territoriais requer autorização formal. Instituições civis locais são sistematicamente destruídas. A população sitiada é privada de seus meios de renda. As execuções ao céu aberto somam-se matanças invisíveis. Eu estava lendo isso antes e eu pensei que, de forma é, geral, isso articula muito bem com os temas das perguntas e da... Enfim, do que a gente vai falar hoje. E aí eu resolvi trazer, porque eu acho que é muito interessante de ver como num texto que é um clássico contemporâneo, a gente pode ver uma, uma descrição muito acurada né, do, do conflito, da dominação colonial do Estado de Israel sobre a Palestina. Enfim.
0: Boa, Giovana. Ótimo, ótimo. É, a gente está numa uma fase bem... É, de trazer a literatura para mais próximo do AQMA, né, já é um esforço né, anterior, mas especificamente nos últimos episódios, então, muito bom. Eu já vou até te pedir, Giovana, para você já emendar a primeira pergunta para a Giovana.
1: Com certeza, aí a gente já está acostumada né, com esse jogo de Giovanas. Bom, então, para começar a conversa, eu acho que seria bacana você falar um pouco sobre o contexto do que levou à escalada de tensões e a esses embates mais recentes. É, Para nós, é, no Brasil, o grande símbolo desse momento foram os ataques contra palestinos em Jerusalém Oriental. Por que, que isso, então, está acontecendo?
2: Em Jerusalém Oriental, que é um Israel, desde 1967, de a gente teve uma repressão muito violenta da polícia de Jerusalém sobre é, fiéis palestinos e árabes jarense. E aí eu vou fazer uma distinção entre palestinos, e palestinos que vivem nos territórios ocupados e palestinos que são... É, que tem a cidadania de Israel, porque isso é importante, porque é, eles estão em momentos diferentes dentro dessa confusão toda. Então, existem palestinos que vivem nos territórios ocupados, é, principalmente Jordânia, Gaza Jerusalém Oriental, e existem palestinos que é, vivem em Israel e eles têm a cidadania israelense. Alguns vivem dentro de Jerusalém Oriental também, e aí existem bairros mistos dentro de Jerusalém Oriental. Isso é importante nessa nessa escalada. É, então esses palestinos que têm a cidadania de Israel, junto com palestinos que vivem nos territórios ocupados, eles foram impedidos de entrar é, desde o início do Ramadã na mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, depois de Mecca e Medina. Então, desde começaram as notícias a vir ali pelo dia 15 de abril, mais ou menos, de que os palestinos eles estavam sendo impedidos de entrar na mesquita e eles não estavam conseguindo fazer as suas orações por conta da polícia de Jerusalém. E aí não é o exército de Israel, é a polícia de Jerusalém. O exército de Israel entra depois no, no meio desse problema todo. E aí, bem no, por conta dessa repressão violenta da, da polícia de Jerusalém, desse impedimento de entrar na mesquita um grupo de palestinos com, grupos de palestinos começam a ter uma reação começam a fazer algumas revoltas dentro de Jerusalém Oriental e aí é filmado um vídeo de um grupo de palestinos atacando um grupo de israelenses judeus e esse vídeo ele circula na mídia de Israel demais assim ele, ele roda muito dentro de Israel e aí logo depois é, a gente tem centenas de manifestantes de extrema direita e anti-palestinos que saem às ruas gritando morte aos árabes. Então, são grupos de extrema, extrema direita dentro de Israel que fazem essa manifestação. Dentro dessa manifestação começa a ter uma manifestação de palestinos ao mesmo tempo, e aí você começa a ter um embate muito grande entre os manifestantes, com uma repressão muito forte da polícia de Jerusalém contra os manifestantes, principalmente palestinos. E aí as primeiras imagens que a gente tem é, dos confrontos dentro de Jerusalém vem desse dia, que foi o dia que teve essa manifestação e essa resposta dos palestinos. E aí muita gente começa a ser presa, você já tem muitos feridos. E aí aqui, vocês falam muito de América Latina, e aí nesse nessas manifestações começaram a ter muitos feridos nos olhos, coisa que aconteceu muito no Chile, aconteceu muito na Colômbia. É, começa a ter algumas denúncias de violação sexual de mulheres coisa que não é confirmada, mas, enfim, isso nunca é confirmado. E aí, enfim, começam a ter denúncias de uma série de violências. Aí foi quando a coisa começou a preocupar, assim, porque começou a ficar a violência começou a ficar bem séria. E aí, no dia 24 de abril, você tem os primeiros disparos em Gaza, que ninguém sabia muito bem se eram disparos comuns que acontecem ao longo do tempo ou se era com relação ao que estava acontecendo em Jerusalém. Mas aí logo no dia 5 de ma... no dia 4 de maio, é... acontece o despejo das famílias palestinas em Sha'ar E esse despejo dessas famílias, na verdade, é uma era uma disputa privada de legal assim, de colonos israelenses que estavam é... reclamando a casa desses palestinos com base numa lei, que é a lei de assuntos administrativos e legais de 1970 que é uma lei que permite que judeus reclamem o direito de ativos sobre é, Jerusalém Oriental, que é um território ocupado. Não existe uma provisão no mesmo sentido para os palestinos que foram expulsos da sua, das suas casas de Jerusalém Ocidental quando teve é, a formação do Estado de Israel. Então, é uma lei que ela é, existe um, um, um aporte legal para o que estava acontecendo em Shakhtar, mas é uma lei extremamente discriminatória, e, e foi completamente absurdo assim que aconteceu, porque tem, isso já estava acontecendo desde o começo do ano, mas você teve ao longo desse tempo o despejo de mais de 165 famílias então assim é, são pessoas que já tinham sido refugiadas porque são pessoas que saíram de Jerusalém Ocidental é, em 1948, famílias saíram de Jerusalém Ocidental em 1948, e aí eles são expulsos de novo das suas casas e eles ficam sendo refugiados de novo, assim, é, é enfim, é uma violência muito grande. E aí, junto com os protestos que já estava acontecendo, que já estava tendo uma repressão muito grande, você começa uma nova onda de protestos. E são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Tipo, uma coisa não desencadeia a outra. Vai tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí você começa a ter uma série de embates internos é, com palestinos que têm a cidadania israelense com israelenses judeus. Então, você começa a ter grupos, né? não se pode falar de grupos paramilitares, mas você começa a ter grupos armados, separados, de pessoas que, que começam a, se, a entrar em embate entre eles e, assim, ao longo de toda Jerusalém oriental. E isso não é algo muito comum, assim, porque normalmente se evita a violência nesse sentido, tipo, principalmente violência armada dentro de Jerusalém por conta de todos os símbolos religiosos. Mas, enfim, é mais ou menos isso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim.
0: Obrigado, Giovana. É, bom que a gente tem tempo, né, para você ir destrinchando aos poucos essa quantidade significativa de eventos que estão se sobrepondo. É, bom, é, eu acho que um, até você falou um pouquinho de como essas datas comemorativas né, ou simbólicas né, se é, acumularam né, num, num período é, próximo, é, e eu acho que um do, dos... Digamos assim, imageticamente falando, né? Um dos símbolos desse, desse novo momento de escalada São as cenas na mesquita de al E se minha pronúncia estiver ruim aí, depois me ajudem Porque não, não é meu forte Mas que são muito efetivamente emblemáticas, né? Marcam justamente, acho que a gente poderia colocar como uh, Até como um símbolo, né? Desse, desse momento, né? da comemoração que aquilo gera na extrema direita israelense, né, e, e, e tudo mais. É, certamente não é um, a gente sabe que tem um conflito ele tem múltiplas dimensões, acho que você trouxe muito já disso na, na sua fala inicial, é, mas é claro que esses, esse simbolismo, né, a relação com as datas é, importantes para os muçulmanos, é, tudo isso também são aspectos fundamentais aqui para a gente entender o conflito em si. Então, já justamente para a gente começar a tentar destrinchar um pouquinho né, dessas múltiplas dimensões e de vários eventos que se sobreimpõem, queria que você falasse um pouquinho mais desse aspecto, né, desse aspecto simbólico da relação com a religião, é, da própria, digamos assim, a gente poderia até expandir uma ideia de, do simbolismo da própria existência do ser palestino ali naquele contexto. Seria possível a gente pensar em, em como traçar né, efetivamente uma relação com o contexto mundial de avanço da extrema-direita e do supremacismo, é, a gente sabe que o, que o governo do Netanyahu, a gente vai falar disso mais pra frente, né, mas é um governo que também abre espaço para que isso se fortaleça. Enfim, é, que balanço você faria disso,
2: Giovana? Tá, ah, então, é, primeiro que a mesquita de Alexá, meu é, árabe também é muito ruim, assim, eu fiz três anos de árabe, mas não sei falar nem o básico. Então, é, tu só tá com três eu...
0: anos a mais que eu de árabe, Giovana, tá, <risos> tá bem
2: tranquilo. É, sim, talvez eu saiba escrever o alfabeto. Em três anos. Mas tudo certo. É, mas a mesquita de Al-Aqsa, ela, ela é um símbolo muito importante, não só religioso, por ser esse terceiro lugar mais importante para os Islã depois de e Medina, mas ela é um símbolo palestino muito importante, porque, é, assim como o Domo da Rocha, que é aquela mesquita que a gente vê que ela tem o, a partinha de cima dourada, né? É, ele é um, um símbolo do movimento nacionalista palestino, porque quando Israel conquista, é, enfim, ocupa o território de Jerusalém Oriental em 67, os muçulmanos e os palestinos, eles ficam com a administração desses desses dois lugares. assim Então, é muito importante, porque a administração da mesquita e do domo da rocha são administrações palestinas, principalmente junto com a Jordânia. Então, enfim, tecnicamente, legalmente, Israel não deveria se envolver nas questões relacionadas a isso, mas se envolve e é, deu gatilho para tudo isso que começou a acontecer. É, o Ramadã, ele é o nono mês do calendário islâmico, é, e ele acontece em diferentes meses do ano, né? É, todo ano é um mês diferente, o pessoal já deve ter percebido isso, e é um mês em que se pratica o jejum, e não é só um jejum de de alimento, mas é um jejum físico, espiritual, enfim, é, faz parte dos cinco, é o quarto dos cinco pilares do Islã, o primeiro é a fé, o segundo é a oração, o terceiro é, o jejum, o terceiro é a caridade, o quarto é o jejum e o quinto é a peregrinação, então é toda a questão de, de orar virada para Meca América e fazer o ramadã, e fazer a caridade, no ramadã também se faz muita caridade, que é o zakat, zakat. e a peregrinação para meca que você tem que fazer uma vez na sua vida se você tiver condições, é, são os pilares centrais em que se baseia o islã, né, então a da, as datas do ramadã e as orações durante o ramadã elas são muito importantes, elas são muito importantes porque elas são o que fazem a união do, do povo muçulmano, assim todo mundo ora ao mesmo tempo e em um momento em que estava tava todo mundo sendo impedido né, de aglomerar, um dos poucos lugares do mundo em que você tinha alguma possibilidade de se fazer isso seria ali, né? Então, você impedir que essas pessoas é, possam fazer as suas orações já é uma, coisa, é uma violência muito grande. Você impedir isso... é em uma situação conjuntural Em que a maioria dos muçulmanos Ao redor do mundo não estão podendo Fazer essas orações em conjunto Porque se tem um E eu não sei se é um princípio Ou se é, enfim, uma crença no Islã de Que quando você ora em conjunto Essa oração tem mais força Por isso que é muito comum é, Se você está nos lugares em que você tem muitos muçulmanos Eles oram juntos Eles vão para uma sala juntos para fazer as orações é, Porque tem uma crença De que se você orar em conjunto você tem uma proximidade maior com a la enfim, é, não vou saber direito a questão religiosa com relação a isso, mas mas tem essa questão de orar todo mundo junto, e a Al-Aqsa, ela é a maior mesquita que se tem é, do Islã, ela cabe, eu acho que são mais de 5 mil pessoas, ela é enorme, então a representatividade que ela tem durante o Ramadã e para o povo palestino, com relação ao movimento nacional como um todo, é muito importante e aí você tem toda uma construção de narrativas que envolve muito esses movimentos de, de supremacismo e de extrema direita que que se baseia nesses símbolos né é, Israel e Palestina se tornaram dois grandes símbolos do embate contra a extrema direita em nível internacional então Israel é uma Israel imaginária que muitas vezes não não se relaciona muito com o que Israel faz na prática porque Israel enfim, tem direitos LGBT, tem permissão ao aborto, tem questões relacionadas ao feminismo não, 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 e tudo mais. É, então, é contra o que a maioria dos governos de extrema direita levantam como bandeira, mas, ao mesmo tempo, Israel é utilizada como um grande guardião dos valores judaico-cristãos da sociedade. Isso é muito relacionado também com, com os evangélicos, enfim... É, então, é uma questão de simbologia e de puxar uma narrativa de proximidade com Israel, e aí quando começa a se ter os embates na, na mesquita, né, você começa a ter é, o Twitter ali bolsonarista falando, tipo, ah, você tem que ir atrás desses terroristas e vocês têm que atacar esses terroristas, Israel está certo, e aí começa todo mundo colocar a bandeirinha Ali de Israel do lado do, do user Todo mundo não, né? Essa galera desse Twitter bolsonarista Começa a colocar a bandeirinha de Israel ali Começa a subir as hashtags né, De contra os palestinos E palestinos terroristas e tudo mais Com essa Com essa ideia de que tipo De que Israel guarda esses valores Da sociedade judaico Estão esses valores conservadores E que é tem que defender esses valores, essa cruzada global pelos valores judaicos cristãos que essa extrema-direita defende. E dentro de Israel, isso cresceu muito também nos últimos anos, né? muito baseado no na legitimidade que o Netanyahu dá a partir disso, desse governo de extrema-direita que o Netanyahu tem. Mas se tem muito essa legitimidade, então esses ataques aos palestinos acaba tendo um valor simbólico muito grande. E aí também puxa para outro lado, sabe? A, a galera que vai contra essa extrema-direita, que busca combater essa extrema-direita, pega a causa palestina como uma causa de resistência muito forte. Então, tem poucas diferenciações internas dos palestinos, não se fala muito sobre é, as brigas entre o Fatah e o Hamas, ou entre, enfim, as um milhão de questões internas que se tem políticas na Palestina, mas essa é sempre a resistência palestina, e sempre... É, pegar a causa palestina como um, como um exemplo, sem entrar muito, não que não seja um exemplo, mas sem entrar muito nas questões internas. As coisas viram símbolos. E eu acho que a cena da mesquita, ela é muito emblemática, porque, porque ela ficou rodando com diferentes legendas. né Então, a primeira legenda era tipo, nossa, vocês muçulmanos estão aí oprimindo mulheres, então, olha, bem feito. E aí a outra era, ó, oh, o grande povo palestino, que no meio de uma guerra o povo estava ali rezando de frente para a igreja. De frente para a mesquita, desculpa. Então, é, tinham cenas que eram muito fortes, assim. De, tinha uma cena que me tocou muito, que eram dois caras com um tapetinho na frente da al com um monte de policial ao redor deles. E, enfim, pegando fogo em volta. E eles ali orando e, tipo... Como esses símbolos eles são usados, é muito fora dos contextos do que eles realmente acontecem, né? Eu acho que é isso.
0: Muito bom, Giovana. É interessante, né? Porque é, quando a gente pega assim a, a gravidade né, simbólica desse processo recente, claro que ele é histórico, mas se manifestando desse jeito nesse momento, é, talvez nos empurre a tentar pensar né? É, possibilidades. Até adiantando um pouco, assim, botando um pouquinho mais para frente, assim, é, muita gente tem trabalhado o que pode se desdobrar a partir disso, né? Israel falou da possibilidade agora de um, acho que até já foi confirmado, me atualizem se eu tiver desatualizado, mas de uma incursão terrestre é, a faixa de Gaza, ainda não foi, tá, beleza, então, bom saber, mas eu vi que estava sendo aventado, discutido essa possibilidade. E outra possibilidade que muitos têm discutido é a, a hipótese de uma guerra civil, né? Justamente porque tem ocorrido manifestações de... É, palestinos e israelenses, né, que tem a cidadania, como você mencionou lá no início, é, contrário ao que vem acontecendo, né, o que tem levado as tensões também em outras cidades é, do país. Você acha que essa é uma possibilidade, uma possibilidade de uma guerra civil, Giovana, como muitos vêm trabalhando?
2: Olha, eu, eu sou muito receosa em fazer especulações sobre o que está acontecendo, porque, enfim, é, é um caso muito complexo. Eu acho que está acontecendo uma coisa que não acontecia antes. Primeiro, bombardeios diretos para Jerusalém, então isso é uma coisa que não acontecia. Normalmente, os bombardeios, eles aconteciam perto da fronteira com Gaza é, ou perto da fronteira com a Cisjordânia, mas Jerusalém normalmente é poupado por conta da simbologia religiosa que Jerusalém tem, e porque é uma cidade que já foi bombardeada muitas vezes, já foi destruída e reconstruída muitas vezes. Então... Enfim, tem uma tentativa de ficar longe de Jerusalém quando os conflitos acontecem. E, assim, a primeira coisa que aconteceu foi bombardeio Jerusalém. Foi bem no comecinho, assim, e o, os bombardeios caíram num um bairro muito próximo de Jerusalém, não caiu em Jerusalém por conta do Iron Dome, né, que é o sistema de defesa de, de mísseis de Israel. E, Mas, enfim, caiu muito próximo de Jerusalém, isso não é uma coisa comum de se acontecer. Outra coisa que não é comum de acontecer é o nível que estão tendo os embates internos entre os palestinos que têm israelense e os israelenses judeus. É, tem um crescimento da extrema-direita absurdo assim, nos últimos anos dentro de Israel. O Netanyahu, é, nessas últimas eleições, um dos grupos que ele estava tentando fazer aliança era um grupo de extrema-direita israelense, um partido de extrema-direita israelense, e um partido árabe também, que é completamente contraditório, o Netanyahu é muito contraditório, mas, enfim, é... então, esse crescimento absurdo da extrema-direita que tem acontecendo nos últimos anos em Israel, junto com esses embates e esse essa novidade né de... de ataques dentro de Jerusalém e tudo mais, eu, assim, se eu tivesse que fazer uma aposta, não querendo fazer uma aposta, porque provavelmente eu posso estar errada daqui a 10 minutos, é, eu acho que a coisa pode escalar assim para uma guerra civil. Porque não se tem um... Está tendo um vácuo político na região. Então, é... o Netanyahu está muito fraco. Ele está tendo todos os processos de corrupção, enfim. É... Tem uma série de questões que está se passando politicamente dentro de Israel, que eu acho que a Carol vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas o Netanyahu ele não tem força política para poder segurar o que está acontecendo. Na minha opinião, assim, eu não acho que ele tenha essa força política, porque já não tem governo. Assim, provavelmente já para outra eleição. No meio desse caos e, e como? O que, que você faz agora? No meio, vai fazer uma eleição tendo um caos em Jerusalém? Como as pessoas? Enfim, é muito complexo. E, Ao mesmo tempo, a Palestina não tem a eleição desde 2006. Enfim, o Hamas e o Fatah estão brigando loucamente e aí junto com isso o Hamas se envolveu na briga que ele não estava envolvido no começo, porque o que começou em Jerusalém não estava envolvendo o Hamas. E aí o Hamas ele se envolveu nessa questão porque o Hamas tem uma briga com o Fatah por conta das eleições de 2016. Assim. Então, é... se eu fosse apostar, eu diria que pode acontecer assim uma guerra civil. Principalmente por conta dessas questões políticas, por não se ter é, uma força política que vá é, conseguir controlar a situação e por não se ter também uma vontade internacional de controlar a situação. que Enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas não se tem... É um vácuo, virou um vácuo político. Mais ou menos isso, assim, não tem quem controlar.
0: Bom, e além da Giovana que está aqui ao vivo com a gente, a gente pediu também para Carolina Condé, que é doutoranda em Relações Internacionais no programa de pós-graduação no Santiago Dantas, mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela defendeu a dissertação Sete Semanas em Gaza, uma análise dos discursos de Barack Obama sobre a Guerra dos 51 Dias. A Carolina que também é parte do AmpliRI, RI, né, que é uma iniciativa muito legal de inclusão de grupos minoritários em programas de pós-graduação em relações internacionais do Brasil, e a gente pediu para ela, ela responder algumas questões para a gente.
1: Então, Carol, eu queria puxar um pouco para a política interna israelense. É, o Netanyahu ele vinha passando por uma crise política grande, com acusações de corrupção, inclusive quase perdeu o poder. De que forma é que esse momento do governo Netanyahu se relaciona com a escalada da violência?
3: Para entender melhor como se dá essa crise, eu vou explicar como se forma um governo em Israel. Lá, o primeiro-ministro é o chefe do governo e ele é indicado pelo presidente, que é o chefe de Estado. O presidente é eleito pelo parlamento, que é eleito por voto popular, e ele é responsável por indicar um primeiro-ministro que tem a responsabilidade de formar um governo de coalizão. O Netanyahu tem passado por uma crise política bastante complicada desde 2018, quando ele foi acusado de corrupção. E isso afetou diretamente também a política interna do país, a ponto de os eleitores já terem ido quatro vezes às urnas nos últimos dois anos para escolher novos parlamentares. No último dia 4 de maio, seis dias antes da escalada da violência, venceu mais um prazo para o Netanyahu formar um governo de coalizão. E agora a tarefa está nas mãos de um dos seus opositores, do Yair Lapid, que é líder do partido centrista. Tendo isso em mente, outro ponto que é importante colocar é que uma das principais bases eleitorais do Netanyahu são os colonos ultranacionalistas, que são pessoas que deliberadamente apoiam essa política expansionista do governo e que tem bastante relação com o que está acontecendo em Sheikh Jarrah atualmente. É, os últimos 12 anos do governo do Netanyahu foi construído muito sobre um tom de ameaça, disseminando essa narrativa do medo sobre a cidade israelense, a necessidade de se controlar os palestinos, e sobre essa, essa questão de, do expansionismo, né, de cada vez mais expandir é, a colonização é, israelense pelas terras palestinas. Então, uma saída do Netanyahu poderia, sim, indicar uma mudança nessa política, né? que diminuiria o poder dos colonos e, e as, os benefícios deles. Então, a radicalização pode ter sido, sim, uma janela de oportunidade para a manutenção do primeiro-ministro no poder. O próprio Lapide afirmou que o único que se beneficia da atual escalada de violência é o primeiro-ministro, uma vez que as conversas dos grupos opositores foram interrompidas para tentar formar um governo de pouco alisão. E também porque, muito provavelmente, no meio de uma crise, ninguém vai querer trocar uma liderança.
0: Uh, bom, Carolina, e... Dentro de Israel, é possível identificar fortes movimentos de reação. A gente consegue observar isso, é, como, por, exe por, por exemplo, perdão, judeus antisionistas. A oposição institucional a Netanyahu se coloca de que forma em relação a esses ataques mais recentes? A gente sabe que o, o país vem passando por alguns é, momentos né, de, de disputas políticas. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente.
3: Sobre judeus antisionistas, tem-se tem visto muitas manifestações fora de Israel, e dentro, uma das principais organizações, por exemplo, é o movimento de judeus ultra o Neturei Karta, que tem se posicionado contra as políticas culinárias de Israel há muito tempo, e agora, com toda essa violência que, estamos, que a gente tem assistido, eles também têm se posicionado bastante contra as práticas do, do Estado. Politicamente, é possível identificar movimentos de reação contra a atual escalada de violência? Sim mas eles são massivamente contra o Netanyahu, né? O que se vê são acusações de opositores do primeiro-ministro de fazer uso da situação para se perpetuar no poder, ainda mais porque os ataques iniciaram quando existia uma conversa que rumava para a formação de um novo governo no qual o Netanyahu deixaria de ser o primeiro-ministro. Então, o que se tem... É, o que tem são muitos analistas apontando que agora a coalizão que se desenhava e que envolvia desde partidos de direita até a United Arab List, que é liderada pelo Mansour Abbas, provavelmente não vai ser possível e que a depender de como vai terminar essa ofensiva. O Netanyahu deve sair mais fortalecido. Carol, eu queria aproveitar e pedir para que tu falasse um pouco mais como está a atual situação humanitária na faixa de Gaza. Para falar da situação humanitária na faixa de Gaza, é importante lembrar que esse território ele tem 362 km e 2 milhões de habitantes, o que dá uma densidade nebográfica de mais de 4 mil pessoas por quilômetro quadrado, e é uma região que está sob bloqueio desde 2007. Até a ofensiva que começou semana passada, outras três já tinham acontecido desde então, que foi a que entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009 uma em 2012 e outra, a última, em 2014. A última, chamada de Operação Margem Protetora, ou Guerra de 51 Dias, durou 51 dias, e até então era considerada a mais danosa das operações, né, das ofensivas. Desde a destruição da infraestrutura até o número de mortes, foram mais de 2.500 mortes, sendo mais de 600 crianças. E eu digo que até então, porque já quem diga que a atual ofensiva, que não tem nenhuma semana, já é pior do que a anterior. É, a condição pré-início da violência era, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários para os Territórios Ocupados, que é do dia 6 de maio, ou seja, quatro dias antes do, do início da atual ofensiva, era a seguinte... Os habitantes de Gaza recebiam em média 14 horas de eletricidade por dia. Apenas 4% das casas da faixa de Gaza tinham acesso à água potável. 97% da água do aquí aquífero que abastece a região era considerada imprópria para consumo pela OMS. A taxa de desemprego estava em 47%. 75% da população tinha acesso reduzido a alimentos. 21.500 habitações precárias e... 3.700 alocados internos. Os últimos dados são de mais de 38 mil deslocados internos e com a destruição de prédios e quarteirões residenciais os números só tendem a piorar. Além disso, uma estação de tragem de água foi destruída e toda uma estrutura rodoviária também. né? O principal acesso a um dos principais hospitais da região foi completamente bombardeado. Então essas ações só vão contribuir para piorar a situação que já era bastante ruim.
0: E falando sobre os assentamentos israelenses, né, que tem sido um grande objeto de, efetivamente, de disputa, né? Acho que mobiliza a política da regional ali nesses últimos, nessas últimas décadas, a gente poderia até dizer. A gente sabe que tem é, diretivas da própria ONU, né, que tratam do tema e que estabeleceram em algum momento de que não se avance sobre territórios palestinos. Como é que está essa situação?
3: Sim, a ONU ela é contra os assentamentos e, além da ONU, na Convenção de Genebra está colocado que o deslocamento forçado e a substituição da população nativa são crimes de guerra. E é exatamente isso que é feito pelo Estado israelense. O crescimento dos assentamentos ele não é de hoje, ele é antigo, ele acontece desde o fim da Guerra dos Seis Dias, em 1967 que é quando tem o início do processo de anexação de parte da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. E esse, é, essa prática ela é base da política do governo Netanyahu. E sobre isso, algo que é importante e necessário pontuar é, é que, além de já ter sido uma política, de ser uma prática é, de muito tempo... Com a transferência da Embaixada Estadunidense de Tel Aviv para Jerusalém em 2018, esse processo se acelerou bastante, o processo de despejos e de substituição da população. De acordo com o levantamento da ONG de Direitos Humanos Iramin, Desde 2018, 271 casas palestinas foram destruídas em Jerusalém Oriental, sendo que 140 delas foram a, o ano passado, foi em 2020. Ou seja, no meio da pandemia, as pessoas estavam sendo expulsas das suas casas e elas não tinham casos para ir. É, e tudo isso para abrir espaço para novas casas, para né? aumentando ainda mais o problema de refugiados internos e ainda durante uma crise de saúde internacional. Então, o Sheikh Jarrah é parte desse processo, que é bom apontar um processo contínuo que acontece desde 1948. E por isso que hoje muito se tem apontado para ser uma, o que a população palestina vive, é uma NAC bem curso, ela não acabou há 73 anos atrás.
0: Obrigado, Carolina Condé, obrigado pela, pela contribuição. E agora a gente volta para a nossa conversa com a Giovana.
1: Então, é, anteriormente você já falou um pouco sobre o, o vácuo político regional, e aí agora eu queria puxar, né, começar a puxar para a política internacional, mas primeiro pela região. É, como, eu, como eu falei no começo, recentemente, e aí por iniciativa ainda do governo Trump, alguns países vizinhos e países que são membros da Liga Árabe, sendo a Liga Árabe a principal apoiadora da autoridade palestina, né, é, esses países estabeleceram relações diplomáticas com Israel, que inclusive era uma questão histórica. Aí o que eu te pergunto é, esse movimento tem uma relação, ou de que forma isso impacta na crise atual? Pensando né, nesse quadro de mudança das alianças políticas regionais... O que é que muda em relação às crises anteriores? E aí tem uma questão mais específica, né? O Egito, ele tem atuado de alguma forma para mediar a situação?
2: Tá, então, é, eu acho que tem um impacto menor as alianças e maior a conjuntura em que os países estão envolvidos. Porque, por mais que se tenham alianças sendo forjadas já há algum tempo com relação a Israel, é, Israel é o único país ali da região que está minimamente salvo da crise de saúde assim. Então a gente tem uma situação regional que é, não regional assim, A gente tem uma situação global que é de crise de saúde, crise econômica é, Não acho que os países, e aí assim, é aquilo né Estou fazendo uma análise que eu posso estar errada daqui a 10 minutos mas eu não acho que tenha um interesse dos países ao entorno de se envolver em um novo conflito na região da Palestina, por muitos motivos. Primeiro porque é, não acho que Israel precise de um apoio internacional para se fazer o que está sendo feito. É, a diferença bélica entre Israel e Palestina é uma coisa completamente surreal, assim se for feita uma declaração de guerra é uma guerra que não dura muito tempo infelizmente é uma guerra que não dura muito tempo que vai terminar com o um massacre palestino então como já aconteceram muitas outras guerras em que é, Israel foi declarado guerra e você viu um massacre palestino em pouquíssimo tempo estava é, rodando muito uma imagem de da da pirâmide etária de Gaza né porque você tem um número absurdo de crianças e um número muito pequeno de adultos e, Assim, porque será que isso acontece, né? Por que, que morre tanta tanta criança em Gaza? Por que, que morre tanto adolescente em Gaza? Porque já morreu muita gente em Gaza, você não tem população, entendeu? Então, é a probabilidade de você ter de você começar uma guerra, você ter um massacre Palestino, sem que tenha necessidade de envolvimento de atores regionais, é muito grande. E aí, já os, os, as alianças de Israel, é, eu acho que são alianças que são muito mais políticas e principalmente quando Israel se insere em um debate internacional, do que ali para a questão da Palestina. Então, é, com relação à questão da Palestina, o Biden está se segurando muito para falar alguma coisa. Ele falou que é para terem calma na escalada de conflito, e aí ele está travando a resolução da ONU. assim Ele está barrando a resolução da ONU desde o começo da semana. E quando no governo do Trump se tinha um apoio massivo a Israel. Mas o apoio a Israel, é, da forma como Trump fazia, foi uma questão do governo do Trump. Os presidentes anteriores eles sempre ficavam ali em cima do muro, né? não vamos apoiar Israel, porque enfim, tem uma série de condenações internacionais pela colonização dos territórios palestinos, mas a gente também não vai ficar mal com Israel. Então a gente fica aqui, nesse em cima do muro, e a gente não faz muita coisa com relação a isso. Não acho que a Arábia Saudita vai se envolver muito seriamente na situação. Porque é isso, assim, vai se envolver politicamente? Eu acho que já tem um alcance é, político internacional maior que a Arábia Saudita. E aí, militarmente, não acho que já é o nessa situação. E aí, a, eu acho que a questão principal é quem vai apoiar os palestinos. E aí, eu acho que é nessa situação que fica mais triste, assim, porque os países que normalmente apoiam os palestinos, não acho que tenham condição hoje de apoiar. E aí, enfim, é, é isso, assim, é, a Jordânia vai apoiar os palestinos? Não acho que vá. É, o Líbano vai apoiar os palestinos? Também não acho que vá. Então, você tem aliados que são históricos e que é, não acho que vão tentar ajudar na situação. O que pode acontecer é essa questão de, de tentar mediar. E aí essa mediação que eu acho que pode partir ou dos Estados Unidos, então o Biden tentar ali surgir com um mais novo acordo de Oslo né? e fazer aquela fotinho bonita que se fez em anos atrás. Mas eu não acho que, que ele vai querer bater de frente com relação a isso, porque a situação interna e de outras regiões está muito caótica. E e aí vem o Egito, né? Aí talvez o Egito possa mediar essa situação. Talvez. Mas o Egito tem toda a questão de que, enfim, deu a volta nos palestinos aí é, anos atrás, e, e tem um ressentimento com relação a isso, principalmente com, por parte do Hamas. Então. É, enfim, sou muito desesperançosa com relação a, a soluções para essa situação toda.
0: Você puxou o gancho dos Estados Unidos ali, a partir do da mudança né, que se tem é, já a partir do governo Biden, né, alguma mudança que a gente observa em relação ao Trump, que foi efetivamente né um, um ponto fora da curva, como você mencionou, da política externa dos Estados Unidos historicamente. Deixa eu aproveitar para você, né, você já fala um pouquinho dos Estados Unidos, mas como é que as grandes potências têm se posicionado em relação ao tema? A gente sabe que muitas vezes elas ficam um pouco missas em relação a esses temas, mas se você tem observado, eu pelo menos vi que o Reino Unido tentou, tem tentado né, se manifestar, acho, até pelos laços coloniais que estabelece com a região, como é que você vê essa posição das grandes potências?
2: Eu acho que a posição das grandes potências ela não não é muito diferente do que normalmente é a posição com relação à causa palestina. Não é feito muito na prática, então é, não, não, não existem esforços de apoiar a causa palestina. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquela situação de você tentar amenizar é, o conflito. né? Então, tá muito em voga, tá acontecendo muita coisa, tem muita gente morrendo. Então, eles fazem algumas declarações falando vamos tentar amenizar o que está acontecendo. Vamos é, A Rússia, junto com a Turquia, fez uma declaração para desescalar as tensões. É, os Estados Unidos pediu calma, então o Biden pediu essa calma. O Reino Unido ele tentou um pouco mais, né? tentou, enfim, se envolver um pouco mais, mas a gente tem que pensar que a situação na Europa com relação à Covid e com relação a, a, aos problemas internos está muito intensa. Assim. É, o único país que eu acho que poderia se importar um pouco mais de tentar ter um gás maior para poder desenvolver isso seria os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão tá numa situação melhor com relação à Covid. Mas eu não acho que o Biden vai fazer isso Porque eu acho que a política dele É muito mais tentar trazer um, Uma conciliação interna E aí tentar sair um pouco Desses problemas muito grandes E que gera uma mobilização interna muito grande Porque assim, quem apoia o Trump Apoia Israel Normalmente, então, é determinístico Mas assim, normalmente quem apoia o Trump Apoia Israel E aí o Biden vai querer entrar nessa situação Porque ele, ele se elegeu como sendo o conciliador, né? vamos unir os Estados Unidos de novo. Aí o Biden vai entrar nessa situação de novo para reacender toda essa questão que envolve Israel-Palestina dentro de Israel, todo o lobby israelense que tem dentro do, do, do Congresso dos Estados Unidos, é, toda toda a informação que isso gera dentro dos Estados Unidos com relação ao conflito Israel-Palestina, eu não acho que é um vespeiro que o Biden vai querer mexer. É, porque eu acho que isso vai atrapalhar os planos que ele tem para os próximos meses, assim, que são de começar essa conciliação. E aí a ONU condenou e pediu para que se desescalassem os conflitos, mas nada, nenhuma situação prática é feita. E eu também não sei até que ponto seria positivo algo prático ser feito, porque também tem toda essa questão de intervenção externa é, em conflitos internos e como essa intervenção externa, ela escalou o conflito inúmeras vezes, e no final das pontos tem uma morte absurda da população civil, que é o que sempre acontece no final da situação, então eu não sei até que ponto seria positivo uma intervenção externa, e eu não acho que ela vá acontecer, eu acho que se for para ter alguma solução com relação ao que está acontecendo agora, é uma situação política interna da Palestina, tipo, uma, uma conversa, enfim, uma roda de, de negociações que envolva o Fatah, o Hamas e o governo de réu, que eu também não acho que vai acontecer. Estou muito pessimista nesse podcast, <risos> mas é isso. É isso, né? Cen cenários, todos os
1: cenários são os piores cenários. Que a gente faz fazer cenário né, em RI, e aí parece que são todos os Nightmares cenários. Para fechar, então, queria puxar um pouco é, mais para o teu tema especificamente. né? Eu sei bem que você tem uma pesquisa sobre isso. E eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre as dimensões generificadas, né? as dimensões de gênero dessa crise e das políticas israelenses para os territórios palestinos.
2: O conflito de palestino é um conflito que envolve uma militarização que é constante, né? É uma militarização que é desde 1948. É, Israel tem um estado de sítio declarado desde 1948 que nunca foi desfeito. Israel é o único país do mundo em que você tem é, o alistamento obrigatório para mulheres. E as mulheres palestinas, elas vivem numa situação de violência constante, de violências diárias, de violências constantes. E aí disso surgem inúmeros problemas, né? Você tem... É, mulheres militares que em Israel que sofrem uma série de violações dentro do exército, porque essas mulheres elas são inseridas num ambiente que é extremamente masculino e extremamente problemático. assim Não é porque se tem mulheres dentro do exército que ele magicamente se torna um exército é, que não vai violentar mulheres. Assim. Pelo contrário. É, e aí essas mulheres elas sofrem violações e elas perpetram uma série de violências. As, as militares israelenses elas não são menos violentas porque elas são mulheres. Assim, Elas estão na, na IDF, que é Israel Defense Force, que é a Força de Defesa de Israel. Elas estão nessas nessas forças militares, elas provocam uma violência enorme contra os palestinos, uma violência que é constante, uma violência que é diária principalmente nos territórios ocupados. Então, E as mulheres palestinas elas sofrem essas violências diárias. Então, é, tem muitas mulheres que, para passarem, para irem trabalhar, tem que passar por checkpoints. E, quando você passa por um checkpoint, você pode ser revistado de qualquer maneira, inclusive sem roupa, inclusive tendo, enfim, suas partes íntimas apalpadas. E é, são mulheres israelenses que fazem isso, mas essas mulheres não são menos violentas. É, além disso, existem milhões de casos assim de mulheres palestinas Que não conseguiram fazer o parto Porque elas não conseguiam passar de um lugar para o outro Porque tinha um checkpoint no meio Eu não sei se vocês já viram como é um checkpoint Mas assim é, é uma barreira que você tem no meio de uma região Que vai que é controlada por Israel Então os territórios ocupados eles são todos controlados por Israel E aí você tem barreiras para se passar de um lugar para o outro principalmente para passar dos bairros que são totalmente palestinos para os bairros que são de colonos israelenses. Então, quando você vai trans... às vezes essa separação é tipo assim, a tua casa é a casa da tua mãe, sabe? Você vai para a casa da sua mãe você tem que passar por um checkpoint. Às vezes é o teu trabalho é... e você tem que passar. E aí foi o que a Giovana falou lá no começo. É... é um controle de infraestrutura, uma guerra de infraestrutura que afeta muito as mulheres, porque as mulheres elas têm que passar por isso. E isso envolve elas serem violentadas dentro desses checkpoints. Tem inúmeros casos de abuso sexual e de violação sexual dentro desses checkpoints. É... Envolve essas mulheres não conseguirem ter acesso à saúde básica. Então, essa questão do parto não é um relato que tipo aconteceu uma ou duas vezes. de uma mulher Já teve mulheres que perderam os bebês porque não conseguiam chegar no hospital. Já teve mulher que teve uma série de, problem... de problemas no parto porque não conseguiam chegar no hospital porque tinha que passar por um checkpoint. Além disso, é, o, o exército de réu ele pode simplesmente entrar na sua casa na hora que ele quer, no território ocupado, é, revistar você, a sua família, enfim. Tem um caso muito famoso, que é da Ahmed Tamimi, que é uma menina que na época, acho que ela tinha 16 ou 17 anos, que o exército de réu tentou entrar na casa dela na Cisjordânia, posso, acho que foi na Cisjordânia mesmo, na Cisjordânia, e ela tipo, ficou na frente dele, falou que, não, que ele não ia entrar, e, enfim, ela começa, começa a gritar com ele, ela começa a gritar em árabe, então, obviamente, não vai entender, mas ela começa a gritar com ele, e ela impede que ele entre na casa dela, e ela virou um símbolo de resistência, porque, enfim, na região da Palestina, é, se tem um, um conceito que eu acho muito bonito, que é o conceito de sumutu, que é uma resistência pacífica, mas não passiva, que é uma resistência de dia a dia. assim. Então, é, Se vocês verem as imagens do que está rolando agora, principalmente em Gaza, tem muitas casas destruídas, você tem, enfim, é, a vivência das pessoas é destruída por conta da guerra. E aí quem reconstrói essa vivência e quem reconstrói essa vida normalmente são as mulheres. E, e esse conceito de smooth, ele vem disso, de você resistir no dia a dia. E aí uma série de coisas se tornam resistência, desde você pegar em armas, então tem várias mulheres palestinas que participam do do movimento armado, é, até você... A, a maternidade ela se torna uma forma de resistência e isso não só na Palestina, se torna se torna um instrumento de guerra na Palestina e, e em Israel, porque é incentivado que se tenha mais filhos nas duas regiões por uma guerra demográfica que existe. Então, quanto mais filhos você tiver, mais filhos vão, vão mais pessoas vão ter naquela região, no caso ou palestinos ou israelenses né? então a maternidade ela se torna é, uma forma de resistência e um esforço de guerra e muitas dessas mulheres vão para a linha de frente tem várias fotos de mulheres palestinas com aqueles eu esqueci o nome, mas aqueles estilingues que, elas, que eles usam com as pedras é, para atacar as israelenses que estão tipo, com um armamento muito pesado e essas mulheres com pedras essas mulheres estavam na linha de frente das entifadas e elas é, constantemente estão na linha de frente. E aí é uma forma de resistência, mas é uma forma de resistência que também não pode ser romantizada, porque é muito violento, assim. Você tem que largar, é, você viver num lugar em que você não pode ter uma vida é, calma, tranquila, enfim, porque você tem que estar constantemente resistindo de diferentes formas. Você viver, você resistir. Então, é muito violento. E quando você tem essa escalada de conflitos, tudo vai piorando, né? Tudo vai ficando mais difícil, tudo vai ficando mais complexo. E, e as violências contra essas mulheres são muito grandes. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vão começar a surgir os números de violência sexual que aconteceram durante essa escalada de conflito. E o número de abuso contra essas mulheres começaram a acontecer. É porque agora não vai, não tem como é, saber esses números, né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui a algum tempo e como que isso vai alterar a dinâmica local para essas mulheres? É isso, assim é uma região que ela é completamente militarizada e afeta a vida dessas, dessas mulheres em, em diferentes esferas, tanto enfim econômica, de perderem casas, perderem trabalho e perderem fontes de sustento, até de uma, de uma questão de... De, de pessoa mesmo, de você estar ali vivendo como pessoa. Como é que você vive dentro de uma guerra a sua vida inteira, sabe? Tem gente que nasceu e morreu no conflito. Tem mulheres que nasceram e morreram no conflito. Tem gerações e gerações de mulheres que estão ali. E muitas se tornando refugiadas e ficam indo e voltando. Mas é mais ou menos isso. É uma coisa que afeta de uma forma muito profunda e, e muito específica essas mulheres.
0: Bom, ponto final, né, na no nossa na nossa conversa por hoje, aqui falar desse tema tão rico. Acho que tem tantas coisas para a gente olhar. Acho que é esse é aporte da Giovana trouxe uma aula assim para gente, né, do para a gente olhar, né. Na verdade, não só nos deu uma aula de, sobre o que tá acontecendo agora, mas acho que nos deu vários caminhos assim lentes para poder repensar né, o nosso entendimento sobre o conflito. Você falou dos checkpoints, Giovana. Eu fiquei pensando numa me levou muito a ideia de que existe uma territorialização. Efetivo, e eu me lembrei da fase da Elisa Lucinda, né? Que se tem territorialização, então tem apartheid. Enfim, é tá uma coisa pra gente pensar aí, né? No caso específico aqui dessa situação entre Israel e Palestina. Mas, Giovana, queria te agradecer imensamente por estar aqui é, conosco hoje, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Já é sócia, né? É, não tem lucro já para te avisar tristemente mas mas tem sociedade no trabalho mas obrigado obrigado mesmo por ter comparecido de novo
2: imagina obrigada a vocês pelo convite é, gosto muito de falar sobre o assunto essa semana eu fiquei louca porque enfim a minha pesquisa do mestrado é com relação a isso e aí eu não conseguia só para para fazer nada 10 minutos seguidos porque enfim eu estava tentando entender o que estava acontecendo o que eu ainda não entendo e eu acho que ninguém dá para entender de agora, então eu só tenho um conselho que dá para eu dar, é, não tirem conclusões sobre o que está acontecendo, porque é muito complexo, muito difícil, e se você vê alguém fazendo uma thread de cinco tweets explicando o conflito de Real palestina provavelmente tem alguma coisa de errado, porque não dá para você explicar um conflito de mais de 70 anos numa thread de cinco tweets. Não, não dá para entender, assim, é muito é muita coisa, é muito complexo.
0: Boa, boa. Giovana Zucato. Amiga, como já vamos despedindo de você. Tchau.
2: Tchau.
1: <risos> Olha, eu acho, eu queria pegar o, o fio aqui, trocadilho, o fio do que a Giovana falou. E eu acho que a gente... é muito triste que a gente vive num tempo em que tudo tem que ser muito imediato, né? Então Acontece um fato, todo mundo tem que ter a capacidade de explicar tudo muito imediatamente, de maneira muito mastigada e compacta em tweets para ganhar likes e para gerar e para gerar engajamento. É, e cada vez mais também as pessoas têm preguiça né, de ler mais coisas e se aprofundar. Eu acho que é super importante o que a gente faz aqui no QMA, que é justamente tentar trazer pessoas que estudam os temas que tem essas pesquisas, que se debruçam sobre isso, que tem a capacidade de falar, fazer explicações que, enfim, não são livros, mas são explicações muito bem articuladas, que conseguem passar um conteúdo realmente aprofundado. Então, eu só poderia agradecer a Giovana, que é uma grande amiga, né? A gente vem nessa parceria acadêmica de um tempo já também, porque eu acho que engrandece muito né? o debate. E as pessoas, através do AQMA, conseguem, quando a gente traz esse debates, conseguem ter um conteúdo que vai além da superfície. E nesse sentido eu quero agradecer também a Carol, que infelizmente não pôde estar presente, mas que super contribuiu aí é, respondendo as nossas perguntas. Também que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, é, conheço a pesquisa dela, sei os percalços, inclusive, que ela passou para fazer pesquisa sobre é, Israel-Palestina. Então, agradecer muito, assim, pensar nessas possibilidades de aprofundar o debate e Conseguir ter informação com mais conteúdo. E eu acho que a gente tem que... Claro, todos nós somos engajadíssimos, engajadíssimos no Twitter. É uma forma de comunicação. É importante. Mas também é importante quando a gente tenta... Trazer né, coisas, coisas mais para além da superfície. Então, fico muito feliz. É, espero que tenha servido aí para todo mundo se aprofundar um pouco mais no tema. É um tema super sensível, com certeza. né? Mas eu acho que é muito importante cada vez mais não só do ponto de vista acadêmico, mas que politicamente a gente se torna engajado também com a questão palestina, né, porque tem aí tudo a ver com as nossas pautas políticas, é, com as formas de opressão derivadas da colonialidade, e aí, né, um exemplo de colonialidade moderna e contemporânea. Então, fico feliz que o AQMA tenha dado espaço para isso e seguimos nesse debate.
0: Obrigado, Giovana Zucato. Queria agradecer mais uma vez, então, a Giovana Monteiro, a Carolina Condé por terem participado do nosso episódio. Você que nos escutou até aqui, também obrigado por ter nos acompanhado. É, como eu já disse, nos sigam nas redes. É, só para fechar, que eu já estava quase esquecendo disso, Giovana Monteiro, como nossa convidada, te pedi para indicar uma música para a gente fechar nosso programa. Tem alguma uma indicação? Eu sei que não estava preparada, mas isso sempre acontece.
1: Mas se é ouvinte do programa, tem que estar preparada
2: porque sabe que essa pergunta vem.
0: Exatamente.
2: Meu Deus, eu não estava pronta para isso. Tempo. É, então, eu conheço muito pouco sobre <risos> conheço muito pouco sobre música palestina. Então eu vou indicar uma música que na verdade foi a música que eu consegui ter paz essa semana lendo sobre esse caos todo. Então eu vou indicar para Spider demicida. porque, enfim, eu ficava ouvindo essa música no repeat o dia inteiro lendo sobre as notícias para ver se se eu conseguia
1: enfim, não surtar, então vai aí, MC, né? e aqui esse podcast, muito foi de MC, então tudo certo
0: tá em casa, tá tudo em casa, boa Giovana obrigado, obrigado mesmo, vocês a gente volta em breve já com mais episódio logo na sequência deve ter outro episódio aí, claro que vocês é, devem estar se perguntando, em Colômbia as pessoas que mais falam de América Latina os sul-globalistas que só falam de América Latina, quando eu tô brincando, a gente fala de tudo, viu, aqui hoje Israel e Palestina mas logo logo vem o episódio de Colômbia também, e a gente se vê por aí
4: Cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda é tipo um ofitão E eu, que vejo além de um palmo Por mim, tu, Ubuntu, algo mal Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano, é baixo, pequeno, mundano Surge inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão, é o luxo ter calma E a vida escalda, tento leal, nós pra da pressão mas em declive na mão desse barrabás Onde o um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz em indivíduas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas mais. Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo parto Eu me refaço o de descarto De pé no chão homem comum Se a bênção vem a mim reparto Invado o cela, sala, 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um. E... Cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Tipo um girassol, meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é solução Essa é somalia de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol No foco de pó, amor no hall Tudo que bate é tambor tudo tambor vem de lá Seu coração é o senhor Tudo é África Pois em prática essa tática Matemática falou Enquanto a terra não for livre, eu também não sou Enquanto ancestral de quem tá por vir eu vou Cantar com as meninas enquanto germino amor É empírico Meio onírico, meio pírico, meu espírito quer que eu tire de tua dor. Quer me soltar descarga de tanta luta? A daga que rasga com força bruta, Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga fruto gueto, embarga e assusta, ser suspeito. Recarga que pus aqui que igual Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto, é me pois. Se embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Setembro é da paz, como o cais que vigora nos maus lençóis. É um dois um dois ponte do playboy como um monte de dois ponte como dois No fronte sem dois ponte como nós lembra a rua é nóis tudo 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 que nós tem é nós tudo tudo absolutamente tudo tudo que nós tem é isso uns aos outros tudo o que nós tem é uns aos outros tudo
5: vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim seria se não fosse o amor, o amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo, o vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo, é certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento, amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer, o amor perdoa o imperdoável, res... Gata a dignidade do ser É espiritual Tão carnal quanto angelical Não tá no dogma ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia Um ombro na noite quieta Um colo para começar o dia Filho, abrace sua mãe Pai, perdoe seu filho Paz é reparação, fruto de paz Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade Eu não tenho a bolha da proteção Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação Mas eu vejo a vida passar num instante Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida Farei um altar para comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação Porque eu descobri o segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo E eu pinto tudo em amarelo